Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då säger vi hej och god dag till alla Vsat Hockeys podcastlyssnare. Det är dags för en ny upplaga, hetare än någonsin. Vi är laddade, jag sitter här i Malmö Arena tillsammans med Harald Lyckne, Tobias Karlsson och Johan Thornberg. Jag säger stort hej till er, välkomna. Tackar. 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 Och nu är det äntligen dags, det är ju NHL-premiär. Vi spelar in det här fredag eftermiddag, NHL-premiären är ju lördag 20.30, kör vi igång på TV10 och på Vsat Hockey. 13 matcher bara på lördag. Vi kommer visa över 10 timmar hockey på lördag Harald och du kommer se varenda minut eller Absolut, absolut. Vad har du för förväntningar på en säsong? Jag har ju köpt in ett par tv-apparater till så jag kan ställa dem bredvid varandra så jag inte missar någonting. Det där det visste jag nästan Harald, det, ja. det känns som att du, du lever hockey. Ja, hela dygnet. Och då kommer du få höra Tobias Karlsson för han kommer kommentera mycket NHL, hur förberedd är du? Ja, framförallt är jag väldigt taggad. Det är en startomgången nu riktigt häftig med, med Pennsylvania derbyt och inte minst Boston mot Rangers där mitt på natten. Så att, äh, det kommer bli riktigt häftigt. Tomberg sitter just nu här och läser Pro Hockey, en ja. maxad hockeybibel, mm. NHL 2012-2013. Men vi stryker 2012 och kör ja. bara 2013. Ja visst, men missa inte den här guiden. Den är magisk. Pro Hockeys medieguide kan man kalla den för kanske. Du, hur mycket NHL är du Tomberg? Jag är... Mycket NHL på det sättet, men, och jag tänker, ni tänker natten, men jag tänker dagen efter. Jag kollar repriserna. Ja. Du gör det? Ja. ja det är rullat på Vsat Hockey. Ja, det gör det, vet du. Och sen från morgonen så finns det då lite uppdateringar och så kommer lite skönt snack om alla matcher och genomgång. Och sen kommer huvudmatcher. Mycket tack vare att jag brukar vara uppe på nätterna, vet ni. Jag har ju en liten en hemma, så det är därför. Inte för något annat. Nej, men då förstår vi. Om du är uppe på natten kan du passa på att titta då också. Ja, men det är bara upp och ner, fram och tillbaka några svängar. Så att det är lugnt. Ja, ja, det kommer bli gott om. Ex- experterna då som är våra NHL-experter på Vsat Hockey och TV10. Det är ju mm. Mattias Norström, eh, Johan Garpenlöv och Anders Hedberg. Ja. Som, som trädde in där. Och Harald och Johan är ju, fokuserar ju mest på tre kronor, eh, juniorkronorna och hockeyallsvenskan. Vi ska ju naturligtvis snacka om hockeyallsvenskan också. Men eh, NHL... Jag har suttit och förberett mig nu mycket inför de här sändningarna. Och eh, om det ringer någon ibland så man ska komma ut med något tips, det är ju i stort sett omöjligt. Jag kan förstå ju därför er då när ni ska tippa hockeysvenskan vid början. Alltså, 
Kanske lite lättare i sig, men NHL nu, 48 omgångar. Har du ingen aning vad lagen står? Inte någonting. På något, alltså jag, jag tycker det är jättesvårt att säga. Det är ju klart att det finns några favoriter och sådär, men på 48 omgångar med vad det innebär. Och sen, vi var inne på det tidigare, Harald, du och jag, om det här med vilka spelare har varit igång. Vilka har en lite grann av försprång i spelare som har spelat under hösten i andra lag, alltså ute i Europa exempelvis. Jag tror det är jätteviktigt alltså för att den här startsträckan som man normalt sett tar och äldre spelare har mm. som är lite längre, den har man inte råd med. Nej. Utan här gäller det att vara med från start och man får inte ha några längre svacker för då kan man vara borta. Så att de här klassiska lagen som Detroit till exempel, som de här som alltid är uppe, det är ett litet frågetecken för mig. Utan jag tror de här nya lagen, Foppa var inne på Minnesota, med mm. unga hungriga killar, Edmonton är ett annat lag som har gått dåligt i många år som kanske... Det har en jättechans nu mm. så att eh, det kommer nog ställa till det för många så kallade experter. Ja, man, får inte, man får inte heller riktigt glömma bort det. Rangers ändå, det är väl inget ungt upplag direkt. Men, men det känns som att många pratar om dem redan i fjol och så kommer de dessutom med Rick Nash nu. Som ja, ska upp och uh, se hur mycket. Har han klarat av pressen in betyder större klubb med helt andra förutsättningar än, än tidigare. Men det blir riktigt häftigt. Och, om Lundqvist håller i den formen han hade i fjol här, så tror jag Rangers absolut kan vara med Slåsen. Jag tycker vi har pratat om dem sedan 94 faktiskt. Men Rick Nash har inte varit med sedan 94. <laughs> Nej men de har haft Gaborik och de har haft tillbaka Messier och de har haft tillbaka den ena och den andra. Så att, eh, det är väl lite grann som att komma till Djurgården nu. Alltså du kommer från landsorten till exempel från Västerås som vissa spelare till Djurgården. Och så är det lite mer press där. Och det tog tid innan de eh, kom in i det här och kunde prestera på sitt max. Då. Så att, eh, det är lite annorlunda i New York tror jag. Men sen finns det ju inga dåliga lag heller. Så det är ju helt omöjligt egentligen att säga det. kan ju vara vilket lag som helst som kommer in i det här flowet och så, så bara rullar det på. Framförallt när Stanley Cup väl börjar. Och vi minns ju Kings i fjol. Det ingen som ja, trodde på dem till en början. Sen bara, oh, läs igenom den här laguppställningen. De, de är rätt okej okay alltså. Mm. Och så vann de. Men sista laget inför året. Och så har de ett sånt flyt med varje slutspetsmatch som de går igenom. Alltså börjar på bortaplan två matcher. Så vinner de. Hela vägen. Rakt igenom hela slutspelet. Första två på bortaplan vinner de. Jag vet inte om det har hänt någon gång tidigare. Och så en målvakt som står på huvudet. Ja, det är ju det som krävs i Quick. Ja, det, är man ju, det här kommer ju kommenteras av dig Tobias. Och Per Forsberg kommer kommentera mycket också. Och så är en nyhet. Eh, han är tillbaka. Mannen, myten, legendaren. Niklas Holmgren. Ja. Med rösten. L- lagom till premiären. Lagom till premiären. Det är nästan en liten lockout på honom också. Ja. Ja. Men eh, han kommer sitta och kommentera. Och det är vi väldigt glada för. Jag tycker att vi hör lite på Holmgren. Hur det känns att vara tillbaka. Då säger vi mycket varmt välkommen tillbaka till eh, vi har satt. Niklas Holmgren. Hur är läget? Tack snälla Niklas Sider. Jo det är alldeles utmärkt. Jag saknar inte dig och kollegorna väldigt mycket. Berätta nu för alla som har, som har längtat och önskat dig tillbaka. Hur kommer det sig att du kommer tillbaka? Nej, men vi sa ju då att vi skulle ta en liten timeout när, vi, när mitt kontrakt gick ut i, i juni då. Slutet på juni. Ja. Och sen, sen så, ja, jag har saknat det så mycket och suttit och tittat på Viasat nästan hela tiden. Så att det var ju, var ju jättehärligt där, när... Möjligheten att få, få komma tillbaka uppstod. Så att det, det, var, ja, det kändes som bingo. Jättehärligt. Ja, det, det blev fantastiskt kul. Jag blev väldigt glad. När jag, när jag läste det och fick beskedet här. Det, du är välkommen tillbaka. Vi är otroligt folkkära. Det visste jag redan innan Holmgren i sig. Men jag, jag la ut på Twitter där att nu är Holmgren tillbaka. Jag har aldrig fått så många retweets som det kallas för på Twitter. Där när någon 
Skriv ja. ut det eget då. Det var ju det var över hundra stycken. Det var som allting, eller Ja, det, det är fantastiskt. Jag blir överraskad själv. Det blir man lite ödmjuk också. Det är också. Ja, det var det första du lärde mig när jag kom in i tv-branschen. Det är alltid ödmjukheten främst, eller hur? Ja, alltid, alltid. Och vi gör programmen för tittarna och allt det där vanliga. Ja, precis, exakt. Ja, precis. Men, det, men hur känner man att man har sånt otroligt stöd där ute? För det är, det är ju ändå för tittarna vi gör det här. Ja, ja det känns ju jätteroligt naturligtvis. Det är ju... Det, det, man blir, blir glad så att det, ja. du vet ju själv hur mycket tid du lägger ner och jobbar konstiga tider flyger och far och, och när du blir uppskattad för någonting du gör så, så blir man ju glad, det vet ju du, du är också uppskattad och du var ju jäkligt uppskattad tidigare som innebär att du spelade dessutom så att du har ju levt med det där lika längre än vad jag har gjort nästan ja, ja, det, det är ju underbart, NHL-tittarna nu som kommer få höra dig redan i, i premiären här när det är Pittsburgh mot Flyers det är Flyers som har hemmamatch, de kommer inte ens märka att du har varit borta, för menar Det var ju en liten lockout också kan vi säga egentligen. Ja, ja det var lite lockout precis. Det var en <laughs> lockout. Ja, det var ja, det precis. sista jag gjorde. Det sista jag gjorde var ju var i finalen där mellan Los Angeles och New Jersey. Det var det senaste jag gjorde då för för Viasat så det det kan man säga det var bra bra ordval. Det lockouten är över. Lockouten är över. Hon är tillbaka. Ja. Men du Niklas, hur hur mycket älskar du NHL? Om du skulle sätta ord på det. Ja, jag ser Jag började jag gjorde min första första år i TV med NHL. Det var säsongen 92-93. Då började jag med att sitta och översätta såna här eh, hockeymagasin från engelska till svenska och referera highlights och sånt där och så fick jag gå in och kommentera fördröjda matcher för den tiden så flög de över lördagsmatcherna som redigerades reklamen tog bort. Och sen så visades de på tisdagen. Så att vi visste ju resultatet alltid grann. Det var ändå, ändå mycket arbete. Och det var ett helt annat sätt att arbeta då. För det, var ju, det fanns ju inget internet. Men jag har ju följt det ända sedan dess. Jag har varit över på en mängd fantastiska finaler. Så att det, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har ju följt Premier League och NHL längst av alla ligger. Om man bortser från de svenska. Ja. Och nu är det ju, vi ska vi vara 2013 till den här säsongen. Det är ju 95 NHL-säsongen har kommit fram till egentligen ja. 96. Men det är ju ett som inte spelades här då. Ja. Nej, precis. 0506. Ja, och nu, och nu visar vi varenda match. Alltså, vad, vad säger du om den här utvecklingen som har skett med NHL egentligen? Som jag sa, när vi, när vi på en, när vi, när vi, kan ha varit 93-94, den säsongen där, då Montreal vann första jobbade, Montreal vann 92-93. Det är faktiskt senaste gången, kanadensiskt lag vann Stanley Cup, 92-93, när, när Montreal slog Los Angeles med Gretzky. Då flög sig bandet över, det var, det var alltså det, det var tre, fyra dagar gamla matcher. Idag blir folk tokiga om det är en fördröjning på två minuter. Så att ja. det har ju skett en utveckling som är... Som är helt fantastisk. Och ja. hockeytittarna, det är, bara, det är bara att gratulera. Ja, och just NHL-tittarna tycker jag känns som att de är otroligt kunniga också. Jag menar, där måste ja. du, du måste kunna uttala varenda namn och veta varenda historia på varenda spelare. Och ja. Det är det vi ska försöka ge dem. Och samtidigt ska vi försöka ge dem lite tips. Och det är rätt skönt att få intervjua dig, Hången. För det är en jäkligt dum fråga. Nu är det så 30 lag som är redo. Men nu, vilket lag kommer vinna? Och jag, jag slängde ut det i Aftonbladets sportpanel i intervju eller jag skrev någonting här I, I, igår. Så skrev jag, då skrev jag nästan bara för att sticka ut hakan så skrev jag Nashville. För att det känns Aha. så förbaskat ovist. Eh, jag kan se en handfull lag från den västra sidan som kan nå final. Jag kan se en handfull lag från den östra sidan som, som kan nå final. Och den som säger att det här laget vinner och så här blir det, den, den, den är bara att gratulera för att det, alla kronikörer coacher, jag har läst nu de senaste dagarna 
känner sig väldigt, väldigt osäker. Jag pratar med Kalle Johansson ja. som, som, som har varit och följt AOL och och jobbat och i, i bakgrunden i väntan på att den här säsongen ska komma igång. Han, han är också. Jag, jag vet inte. Vi, vi vet ingenting. Och det känns ju rätt häftigt. Plus, vi gör det. Ja, och så plus att, att det, eh, det är 48 matcher. Så det är laget som, som kommer upp med en dålig start. Nu kan vi också bara önska lycka till. För att det, det blir jättesvårt att komma i kapp. Vi minns ju Detroit till exempel som har kunnat förlora 9-10 matcher. Men man har ju vetat att vi fixar det här ändå och vi kommer igång. Men det finns inte det utrymmet Nej. så att jag tror att vi får en ännu häftigare säsong än vanligt. Ja, men om du skulle lyssna ett lag från östra sidan och vilka tar du då? Det är kittlande att säga det kittlande att säga Pittsburgh. Men jag har också en viss känsla för, för Boston som ju blev mästare ja. då 2011 när de slog Vancouver i finalen. Också ett lag som är, som är spännande. Och sen naturligtvis eh, önskar vi väl alla att, att, att Rangers ska, ska gå långt. De var ju nära förra säsongen. Eh, nej, jag drar. Jag, jag, jag sticker i takan lite här också. Jag säger Boston. Boston mot Nashville i final. Ja. Vilken? Ja, det är lite oväntat. Ja, men det, det, det är kul. Det är ett kul par poängkung då. Sidney Crosby. Han är tillbaka nu. 25 år. Han har fått vila lite extra. Han är oerhört laddad. Och det finns gott om, om goda lagkamrater runt omkring som kan, som kan ge honom understöd. Så att det, det blir Sidney Crosby så. Det är hans, det, det kom back från honom i, i dubbelbemärkelsen. Skulle bara 22 matcher förra säsongen. Ja, precis. Ja, du var ju med och kommenterade comebacken också. Det var ju grym när han kom tillbaka också. Då, ja, det ja. av igen. Ja. Men du är någon svensk som kan vara hotad som du ser det. Det är otroligt viktigt franska över nu. Det är ju överdags att landet efter USA och Kanada. Ja. Ja, det, det, finns ju, det finns ju många. Det ska bli intressant. Jag menar, Erik Karlsons, jag menar, hans fantastiska säsong i, i fjol där han krossade eh, Sandsna när, när det gällde, gällde backligan. Och, och, kan han fortsätta på samma sätt? Det vore ju häftigt. Jag tror det. Jag tror att han kan bli minst lika dominant den här säsongen. Ja, Sen ska det bli roligt att följa den här Gustav Nyqvist i Detroit som är liten dålig som många silver. Där är också naturligtvis. Hur kommer han att klara sig nu man har ju fått... Eh, på försäsongen var i första kedjan där i åtta. Så att, det ska bli intressant att se de helt, helt nya killarna också. Ja, det tycker jag också. Och du kommer ju få höra dina gamla klassiker. Då kommer det bli Gurgel och Skottkommer. Det, blir, det hoppas jag. Jag hoppas att det blir mycket Gurgel redan i premiären. Hur kommer det låta då, Daniel? Det gör igen. Det gör igen. Det gör igen. <laughs> ja, det är underbart. Det är fantastiskt kul att ha dig tillbaka, Niklas. Så du är hjärtligt välkommen. Det säger jag. Det vet jag att alla tittare tycker och tänker också. Tack, tack Niklas. Det var kul att komma tillbaka och få jobba med det här gänget på Vsat igen. Jag har saknat er också, det vet du. Och så laddar du för mediemästerskapen innebandy också? Det, ja, ja, men där, där, ja, precis. Där, ja, där, där tror jag att du kan bli på en gång i år. Du tror det? Okej. Okay. Ja. Ja. Du kör en Holmström. Du, Holmström, du tar inte mer tillbaka dagen. Ja, lite mer. Ja, 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 precis. precis, ja, precis. Jag, ja, jag, jag, kör, jag, jag coachar lite på slutet. Ja, det går. Härligt, Niklas. Vi hör dig med NHL och Premier League. Som sagt, välkommen. Underbart. Tack snälla Niklas. Har det så gott. Du, hur mycket förebild är Niklas Holmgren för dig Tobias? Nej men det är ingen snack om att han är en, absolut ett eller två om man nu vill. Och vem den andra är ju såklart Lasse Granqvist. Det är ju inget, det är inget snack om att det är de som, som är de bästa och de man tittar på som man tycker är häftig. Men du lyssnar man mycket så och tar intryck när man är kommentator. Jag kan ju själv inte kommentera en match, men just i din skärm... Alltså, nu hinner man ju inte göra så mycket, för nu är man ju ute och jobbar hela tiden. Men när man har suttit och tittat tidigare så är det ju klart att eh, man har alltid hört Holmgren och ja, Gronqvist som sagt. Det är de som kanske står ut allra mest. Och just när man är tränare, ni har ju båda varit tränare, både Harald och Johan. Tänker man mycket på det här med, med media? Ja, ah, nu är det den där 
programledaren igen nu kommer jag få de här frågorna. Har man någon relation till dem? Nej, absolut inte. Utan man är så fokuserad på sitt. Vem som sköter det här jobbet i sidan om det, det funderar man aldrig på helt ärligt. Utan det är vad som händer under de här 60 minuterna man kan påverka som coach som, som gäller. Sen vem som ställer de här Jobbet korkade... vid sidan om, sa du det? Ja, det är faktiskt, det ingår ju nu med det, men vem som ställer de här korkade frågorna, det kvittar. <laughs> ja, du på den sidan men, nu. Men Hagan hade man ju stor respekt för, det har vi varit inne på tidigare, den här podcasten tror jag. Ja, men du måste ju ha några sköna stories ja, från den här tiden med journalister. Linköping var det väl lite grejer, var det inte det? Ja, men man lär ju sig. Jag tror ju att, att äh, det finns äh, säkert ett par tusen som kan träna till elitselag i Sverige idag. Alltså träna laget. Mm. Men det är ju det runt omkring som har blivit en, en väldig börda att klara av. Man måste ha viss rutin att kunna tackla. För journalister är ju pålästa och de kan ju lätt lura en till att få det svar man vill ha. Som man kanske inte vill lämna ut, får lämna ut. Så, så att just att klara av att, att svara rätt och vara ansiktet utåt. Det är ju det som är en stor grej som tränar idag. Men minns du någon historia? Ja, jag har väl snoppat av ganska många. Vi förlorade sju raka matcher med... Eller vi hade jobbigt med Moria, jag tror inte det var sju raka. Men det var en journalist som ringde och så ställde de alltid den här frågan. Hur, hur var matchen? Jag var inte där. Du sa, jag, säg vad du vill för jag förstår att jag, du kommer inte att skriva det ändå. Ja, ska du avgå självmant, säger han. Vad då sa jag. Kan du inte ringa mig när vi fått alla spelare tillbaka? Då vann vi sju raka matcher. Jag har aldrig pratat med den här journalisten efter det. Ja, men det är väl så det fungerar, ja? Ja, det är så det fungerar och... Ja. Man rotar ju efter andras misslyckan. Det är mycket roligare än det laget som leder. Och varför går det bra för dem? Och, eh... Men det är ju, tycker jag, typiskt att det brukar vara så. Ja, men det är, det är ju så. Det är så det är. Och mm. det är så lätt att göra Att söka de där grejerna efter sju raka torska. Men du var ju ganska galen i båset i Tornberg. Ganska? Yes. Ja, men vem var det du var inne mitt under båset? Under match mot sådana coacher när du tränade i Vik? Det är, någon... det, är bara, det är bara han var inte Lenny? Inte, det är bara han och jag som... Det var Lenny Eriksson va? Lenny brukar komma och dra mig i fickarna så det var jag säger. Kan skogastränare nu? Ja, ja, exakt. Ta den, berätta. Det var <laughs> Nej, det var bara det var någon incident ute på plan i alla fall. Så blev jag, jag vet inte fasen vad som hände där. Men helt plötsligt så stod jag i Karlskoga, eller i, då i Nybros bås när han var där i Nybro. Så röcker han i fickan för att få hans uppmärksamhet. Och säger bara, vad fan är det som händer ungefär så jag. Och han tittar på mig och... Och vad, gör, vad fan gör du där så i båset? Och då började spelarna vända sig om. Jag tänkte, nej det var inget bra läge att vara kvar här. Så då var du går tillbaka, ja, ja, men du fick ingen straffare. Nej, 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 det var bara jag och han vet. Så att det var lugnt. Ja, lugna, fina Tornberg. Du är tillbaka till NHL. Vi hade ju en fråga. Titta, tävling senast på hashtag VHpodcast. Där frågan var vilken svensk vann den svenska poängligan. Och vi har aldrig fått så många svar som vi fick den här gången. Det bara rasslade in på hashtag VHpodcast. Och vinnaren är Joakim Wensby. Att eh, Jura heter han på, på Twitter. Henrik Sedin kommer upp i 81 poäng under grundscenen och 5 poäng under slutspelet. Så Joakim Wensby, du vinner tre fria månader på viaplay.se. Han kommer inte att sova den här killen. Ja, han kan alltså få varenda <laughs> mål från NHL. Det finns ju gamecenter där också så ja, man kan ja, gå in och visst. se matcherna dagen efter. Mm. Och du kan ju se Premier League, du kan se Champions League, du kan se all golf också. Schysst pris va? Ja det Stort grattis till dig och kul att alla ni har varit med också. Vi kommer ha en ny tävling här lite senare där ni kommer kunna vinna Conny Strömbergs bok. Det är det. nästan som via Play, då. Dynamit. Om man ser bakom nätterna då också. Kanske. Ja, det kanske man gör. Ja. Ska vi komma in lite på, på Hockeyhalssvenskan också som vi följer. Tobias, du var ju i Tingsryd. Hur var det där? Ja, det är ju kämpigt där. Alltså, både för Tingsryd och Mora som det var i den matchen. Nu lyckas ju Mora knipa två poäng där 
det kommer ju vara, det kommer vara en härlig fight kring alla sträck. Och Tingsby tillhör ju då för tillfället i alla fall det nedre och morare där topp sju sträcket. Så det kommer vara ja, två ganska pressade lag ändå förstår man. Ja, det som är intressant tycker jag, det är inte bara det som händer på plan nu utan det är ju det som händer vid sidan av plan. Alltså när det gäller värvningar som man får göra fram till 31 januari här. Och eh, vissa värvar för att bli topp tre, vissa förstärker för att klara topp sju. Men även förstärker då för att undvika ned, nedåtgående kval mm. och eventuellt förstärka så man klarar det kvalet för att hänga kvar i svenskan. Så det är ju några som har skett redan och jag tror inte den sista övergången är klar än. Och det är också intressant att följa hur lagen liksom jobbar för att trycka upp vissa lagdelar och naturligtvis hur kommer det att lyckas. Det är inte så lätt alltid att få in spelare i en, en välsvetsad grupp. Alltså det är, man pratar om fire och här hitta sina roller och nu får man söka nya roller att komma in nya spelare och det är inte alltid att det går så fort. Så att det, det gäller att vara smart här som sportchef och tänka både en och två och tre gånger innan man värvar och vad man värvar, hur den personen är, hur han smälter in i gruppen, vilken roll han ska ha och så vidare. Så att det är mycket just nu. Mm. Ja, det där, är, det där är ett gissel det där. Och framförallt det som jag tycker är det intressantaste i allt det här är att man tänker att vi ska få in en bra spelare. Många tänker, många lag och många sportchefer får in en bra spelare. Men hur påverkar det den stora hela gruppen? Ja, men mer än man tror vet. Så är det ju att ta läxan ja. som i flera, flera år var värst på marknaden i januari mm. och floppade totalt i kvalserien. I fjol tog man inte in någon spelare och gjorde en riktigt bra kvalserie. Medan Örebro då ja. gick i den fällan i fjol tog in spelare som knappt platsade i laget bara rörde om i gruppen. Och från att det var helt överlägsen i serien så var man helt ute och cykla i kvalserien. Ja, alltså och hela slutdelen egentligen. Tio ja. sista omgångarna plus kvalserien så hade de jätteproblem med. Och framförallt med målagssidan där, när man plockade in Hellberg där. Till. Ja, jag tyckte att Dahlberg hade skött sig strålande under serien. Och, alltså det finns ingen spelare, det finns inget lag som ligger på topp under en hel säsong. Utan man har små svackare, eller har svackare, det gäller att få dem så korta. Alltså en, en hög lägstanivå där som kanske laget idag, som, ena laget som vi ser idag, läxan har haft. Man förlorar sju matcher på hela säsongen och då, då studsar man tillbaka hela tiden efter en förlust. Jag ska ställa en fråga här till E3. Tycker ni att det är för dåligt, jag tänker på lagen, alltså det här med att, och, och tron på sina spelare och, och verkligen behålla, alltså tro på gruppen. Är det för många klubbar som rör om i grytan? Är det för dåligt förtroende för spelarna runt om i hockeysvärlden? Nu pratar jag kanske inte bara svenska, men har ni någon uppfattning om ni uppfattar just tålamodet med spelare? Att det är ja, men, ja. lite, lite tveksamt på det. Ja. Naturligtvis kan ni det är bättre ni ja, som men, tränar. Som är, jag tycker lite ibland så känns det som att eh, man måste göra lite förändringar också för att visa fansen som kommer till match efter match då att vi är inte nöjda med det här. Vi måste justera någonting. Därför tar vi in de här krafterna för att det ska bli bättre. Ja då ställer jag frågan också. Är det... When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Rätt väg att gå. Vet man att det är rätt väg att gå? Jag, Nej, men det... jag, jag säger, min personliga åsikt om det här är att jag är jättetveksam till att hela tiden hålla på att förändra med spelar ut och spelar in. Ja. Jag pratar mer om att den här gemenskapen som du har Alltså som ledare att klara av det du har i gruppen. Precis som Harald också pratar om. Både lag och spelare går upp och ner under säsong. Och det är det jag menar. Att jag tror att den styrkan som finns i den gruppen kan behållas. Utan att röra om bara med nya spelare och ny injektion. Det kan vara en annan typ av injektion. Eh, när det gäller att få en spelare att växa eh, under säsongerna. Istället för att sparka ut eller sparka in spelare. Men, så tålamodet tycker jag vacklar. Jag tycker men vem vågar ha det tålamodet då i, när det är så resultatinriktat? Som, ja, det är det jag menar. som exempelvis ja. ta men, Örebro om det nu inte riktigt går som du vill. Alltså, ja, vågar visst. man verkligen sitta och vänta på att det ska vända? Eller? Ja, men vad, vad, jag menar, det gick ju bra förra året och då var det en förändring. Då var det ändå inspelare och då funkar det inte alls. Då hade du ett fungerande manskap men ville du det ändå bättre raserade. Så det här menar jag, det, är inget, det finns inget, inget facit till att det kommer att bli Nej, bättre. Nej, men samtidigt så tycker jag det är ganska skönt ibland när man, när man gör lite lokaler bland spelarna också. För ofta, först är det att man skjuter tränaren ja. och sparkar den och så in med någon annan tränare. Sen så ska han hålla på med samma spelargrupp då. Jag tycker ibland att spelarna har lite för mycket skyddad verkstad. Att ja, men det går dåligt här och in med en ny tränare så, så kör vi vidare. Så jag, jag tycker det är ganska fräscht ibland när man håller på med lite... Förändringar bland spelarna också. Men, men du tänka... är ju på den sidan, så du vill ju ha nyheter. Du vill ha något att snacka om. Men men, jag har två jo, exempel. men håller du inte vem tränare då? Ja, jo, det är, även sportchefer. Ja. Det är ju sällan kickare. De utan... borde ju bli kickare. Ja. Det är lite annorlunda bort i NHL som drar igång nu. Där, där gör man ju verkligen mm. spelarokader. Det kan man ju göra på eftermiddagen och en på förmiddagen. Och ja. Lite titt som tätt. Det är en helt annan typ av kultur med trade-systemet. Men det finns nog inget rätt eller fel i det här fallet. Vi har två exempel från den här säsongen bara. Malmö Södertälje. Mm. Malmö börjar urkas. Har Silvergård var stenhåll på att det är den här gruppen som ska göra det. Vi har förtroende för tränarna. Vi ska visa spelarna att vi har förtroende för dem. Och då vände en negativ trend. Gjorde det jättebra. Nu har de förlorat lite på slutet. Men de har ju behållit kärnan. Mm. Det har Leksand också gjort och Karlskoga som ligger i topp. Mm. Karlskoga har fått ta in några nu på grund av skador. Men i övrigt så har de behållit samma spelare. Vänder vi på att ta vi Södertälje. Mm. Som fick en jätteboost att ta in spelare. Från en, var Malmö start dåligt så var Södertälje katastrofal. Mm. Nu har de tagit in spelare som har hjälpt hela laget att lyfta. Och de har klarat det när de har försvunnit sen. Mm. Så, så att det finns inget säkert svar på det här. Utan det är från grupp till grupp. Från lag till lag. Och hur läget är. Mm. Och jag tror ju stenhårt på att har du en stark värdegrund. Har starka spelare som styr de här som kommer in. Så det inte blir för stora ändringar i rutiner, ritualer mm. och alltihopa. Mm. Då är det okej. Okay. Men kommer det in för många som liksom ändrar på för mycket. Mm. Då blir det la krasch. Det är min uppfattning. Ja, just det. Det är bra. Jag säger att det, det här är tålamod med och hur man ska använda. Det är inte bara att göra direkt puff, rätt eller fel. Du måste nog, precis som Harald säger, alltså, tänka efter en, och två, tre gånger innan du gör. Men då kan man ju ta Bikarlskoga lite just ja. det här med, med att forma. De, de har ju de här tunga personerna som, som tar hand om det själva. Mm. Då, ja. De styr upp de nya spelarna, att de gör det som de vill utan fogar in i det där och de är stenhålla på dem att göra som man gör i Karlskoga. Ja. Och det 
det är jätteviktigt. Men skulle de tappa de här profilerna då, som kanske inte är ledande på plan alla gånger, men de är verkligen ledande i omkringensrummet, mm. så, så kommer det att bli jobbigt för dem. Ja, men det, det, det är lite skönt om man bara går tillbaka lite. Nu blir Simon Olsson klar för Bikarlskoga. Mm. Eh, då twittrade de ut eh, en bild eh, där det står att nu är våra nya lilla lirare klar för spel. Mm. Så ligger han på britsen eh, med byxorna neddragna lite. Och så står Tobias Termell mm. med sån här läkargrej. Jag vet inte vad det kallas för. Munskydd typ, ja. ja. Och har gjort en liten undersökning på honom. Efter, vi står någonting om läkarundersökning. Efter läkarundersökningen ja. så är han spelklar. Han är spelklar. Ja. Men det, det är lite den här, det är en liksom assisterande tränare. Mm. Jag pratade med Simon också, han sa det är väldigt lätt att komma in. Men det gäller ju att veta vad man kommer in till också. Mm. Och han har ju en massa polare där, så han vet ju om det naturligtvis. Mm. Men då, då kan man ju prestera snabbt. Det tog en minut för honom, sen har han gjort mål för, för Karlskoga. Det är ju en slump i och för sig. Ja, men, men det är ingen slump. Du ser, många spelare blir bättre när de kommer dit. Ta Västerholmarna, ta Olim, ja. ta Björklund. Alltså de växer som spelare i den gruppen. Och då har de ju någonting som är väldigt, väldigt bra naturligtvis. Det är ju lite kul också, de frågade mig Vem är det som kommer döma matchen När vi var uppe i Leksand och ser finalen här Ja det är Shane Warshow sa jag till Tamell Perfekt bra för vi tog ut Näslund Och var kapten nu när Tellander är sjuk Och Näslund han kan engelska Det hade inte gått om vi skulle ha den andra spelaren vi hade tänkt Och tydligen kan Näslund inte ha kilken som domare För de går absolut inte ihop Han är väl norrländer Nej, också de är för båda två. Ja, Det funkar inte, då hade inte han fått vara kapten om det var kilken Nej men de är för lik varandra därför <laughs> ja, men vi var inne på NHL också Det är ju kaptenerna ja. Riktigt, riktigt eh, viktiga och stora Jag vet nu är ju Zäta ny kapten i Detroit Vi har Landeskog Som debuterar som kapten för Colorado eh, Bara en liten boll upp Eller en puck upp här Hur viktiga är kaptenerna i Sverige? Ja, jag tycker att det är En extremt viktig position På många sätt och vis Men det är ju jag vet inte riktigt om alla inser hur viktig den rollen är som blir kaptener alltid. Och varför. Och hur blir de ska jag säga, coachade till att bli kaptener också. Lagkaptener. Vad innebär den, den rollen? Plus assisterande kaptener. Så jag tror att det är inte bara sätt att se på bröstet på spelare. Utan det handlar mycket om att utbilda dem till att bli kaptener. Eh, vissa är födda till det också. Ja, så är det naturligt. Ja. Men sen är det lite annorlunda där borta. Det sätter man ofta den bästa spelaren som kapten. Mm. Margareski blev ju kapten i Edmonton han fick skäggväxt ungefär. Och, och det fortgår ju fortfarande. Mm. Medan i Sverige så har vi ofta en, att det ska vara en väldigt stabil kille som, som är mål om gruppen och snudd på varningsman i skolan och har koll på de här lägena. Men sen har det blivit annorlunda i Sverige med media som har blivit mycket större. Jag menar på min tid då var det inget speciellt att vara kapten för att nu står du ju TV du oftast. Jag var kapten, ja. Då står du oftast i TV nu med att försvara laget när det går dåligt. Och, och få vara lite ansikte ut och tillsammans med tränaren då. Och det, jag har haft jättetur genom året som tränare. Jag hade Rundqvist i Färjestad, kanonbra. Mm. Jag gjorde Johan Davidsson till kaptenen nere än i HV. Jag hade svartvarit i Modo. Alltså det är ju killar som är födda till att vara kaptener. Säga rätt ord vid rätt tillfälle mot gruppen utan att konstla till det. Hur var han, svartvaret? Svartvaret, kanonbra. Han, han var en skön kille för han, han hade humor. Han kunde ju säga vad som helst ibland som man baxnade som, som, eh, som tränare. Man fick ju springa ut för man gapskrattade. Har du ett exempel? Eller? Ja, jag har ett jättebra exempel. Vi mötte HV borta någon gång och vår fjärde femma. Vi kallar dem gula femma från gula trö, på, på tröjan på träningar. Gjorde en kalonmatch. När vi ska gå ut i matchen efteråt så, så säger svartvaret då. För fan, gul femma, ni var ju så jäkla bra sist. Fortsätt med det nu. Och du Salle, det var Andreas Holm och så, han bästa kompis. 
Du var ju bra en match 95. Försök att komma ihåg den. Vi <laughs> på hela gruppen då. Ja, men sen precis när vi skulle gå ut. Ja. Så, så att man fick ju bita sig tunga många gånger. Men, men jag tror ändå att det lätta upp den här spänningen som var många gånger va. Och visst han skärpte till sig och var, var jättebra i de här kritiska lägena. Men ofta kunde han lätta upp stämningen genom att säga något sånt där humoristiskt så att alla fick slappna av lite grann. Va? Vi satt i en slutspelsmatch, det var hur viktigt som helst Linköping, finalserien. Ljuset slocknade i hallen. Vi går in i omklädningsrummet och alla liksom bara väntar på att jag tror det var oavgjort, det var sadden. Och, och liksom då kunde han liksom och dra någon story där och jag fick alla att skratta istället för att bara sitta med och vänta på att det skulle tändas ljuset va. Timander började spela musik där inne och dansa. Timander? Ja, Timander av alla gjorde det. Det var de där verktabletterna vi snackade om förra veckan. Ja, precis. Nej men det, det är alltså det är viktigt att ha en som, som tar det på rätt sätt. Det får inte hemma en spel. För Nej, många tar precis. det på för stort allvar och, och det hämmar deras spel ut på isen. Vilken är den bästa kapten du har haft? Spelat med eller? Ja, alltså, ja spelat med eller var det? Så jag tror att eh, Masken Karlsson är en sån i Brynäs när jag var. För han tog ju hand om alla oss yngre också. Men där har du både allvarsidan och lättsamheten. Till, att, till glädjen att spela hockey. Det är den stora grejen. Och det stod ju verkligen masken för. Och sen hade vi ju Anders Huss som assisterande där. Och, ja, alltså det är ju... Alltså den... Det spannet från allvar till att ha roligt och lek. Det var så enormt. Alltså från att det var blodallvarligt till att man fick en klubba i ansiktet av Huss framför målet på träning. Till att han ja, i stort sett skulle bara gulla med en i omklädningsrummet. Det var helt otroligt. Men det, där kände man verkligen ledarskap. Alltså hur man, respekten för äldre och kunniga och spelare som har varit med. Och som ville väl med alla yngre spelare. Som var. Det, det tyckte jag var häftigt. Ja, det finns mm. många. Det finns många sådana. Jag, ja. jag kommer inte ihåg det var Exet eller det var Peter Sjöström som berättade när han kom till New York. Den mm. första som bjuden och, och liksom hälsade mig välkommen, det var ju Messiere som var kapten då. Ja. Det är ganska stort där, ja. i, i en sån stad och Mm. Där borta att, att kaptenen bryr sig om en nykomling som kommer in och ser till att han mår bra och, och kommer in i gänget och trivs. Ja. Jag kommer ihåg den eh, historien Sandström brukar berätta när han blev eh, tradad och skulle spela med Gretzky. Det måste ha varit när Gretzky var i Kings. I Kings, Kings. Då, ja. Och de bara, det var Sandström och en lagkompis till honom som var direkt dit och de kom in under uppvärmningen. Och han ser bara i omklädningsrummet på tavlan där ja, vi två, oj, vi ska spela med Gretzky. Och med Sansom har det säkert varit på honom och nitat några gånger. <laughs> Även fast man inte fick röra Gretzky eh, tidigare. Så han var ju lite, <laughs> lite rädd. Vad ska han tycka om mig då? Men kom in där medan de värmde upp. Och då åkte Gretzky bara fram till dem direkt. Mm. Först han gjorde bara, grabbar jag spelar viss med er idag. Eh, berätta vad ni vill att jag ska göra. <laughs> Sansom bara, okej, okay, då kör vi. <laughs> Järnpucken. Ja, men det är också lite det här. Ofta är de här största stjärnorna och största kaptenerna de mest ödmjuka. Så är det ju. Så är det ju. På något sätt, och det var väl samma med Sundin kan jag tänka mig. Ja, var... men herregud. Alltså det, om man tänker, alltså Mats Sundin som kapten. Mats Sundin som kapten är ju det häftigaste för att eh, det som kommer till honom, det är karisman. Det är det stora med honom. Han behöver inte vara, alltså, prata, säger inte mycket, ganska tystlåten. Aldrig, hörde aldrig han höja rösten när jag fick vara under den korta svängen som jag hade som kapten. Men bara hans sätt att agera på isen och vara runt omkring så följer du. Du följer Mats Sundin när han är i omklädningsrummet. låter kanske lite konstigt. Ja, men det gör det. Lidas var säkert samma sak. Ja. Det är ingen som snackar. Däremot har jag faktiskt aldrig Peter Forsberg varit kapten. Nej. Det är Colorado var det va? 
Ja, ja, jag kan just... inte se till Philadelphia jag vet till Philadelphia var en kapten lite kort ja, 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 det var väl ingen Nej. han var ju skadad mycket jag det bara. Nej, jag tror det har med personligheten att göra jag tror inte Peter är en sån som leder andra det jag, tror, jag, jag tror säkert att han har fått frågan det tror jag också men jag tror att han har sagt nej, absolut inte det är, det är bara högst att han får frågan att vad tror du om att nej, det är för någon annan att göra han har fullt upp med sig själv och all media ändå vet du, med allt vad han har gjort. Så att jag tror att han har själv backat från detta. Det får nog annat då. På tal om Forsberg så var han ju kung på idrottsskalan också. När han kom upp och körde sitt... Han var prisutdelare. Ja, Ändå så ägde han Globen där också då. Ja. Tillsammans med de här i Café Bärs där. Ja. Tjena! Ja, de var ruggigt bra. De var ruggigt bra. Tomme satt och kollade på de här, den här parodin de gjorde på eh, Vikegård och eh, Bro Ida. Ja, visst är det bra. Ja. Kan du härma vad de säger? Nej, jag kan, det går inte att härma. Det går inte att härma. Gide! Gide, vad jag tror. Om det är cigarettsmugglande bö... <skratt> <skratt> ja, får man säga så på en podcast? Ja, ah, vi säger det. Nej, okay, det kanske blir ett pip. Ja, det kan det bli. Om vi talar om Vikegård så hade han ju Ulf Salmesson där som gäst, modetränaren, i, i sitt program. Ja. En intressant diskussion det här med, med mm. coaching, hur... Man sorterar sina spelare mot vilka då. Han berättade att hur han gick igenom Samuelsson då. De här är ju snabba, de här måste jag de här spelarna mot. Mm. Det där tycker jag, det kan jag sakna i hockeysvenskan. Att det är lite för lite matchning. Mm. Jag tänkte på det när jag såg programmet. Alltså, jag, den korta tid jag var i Linköping. Det var det roligaste de två matcherna mot Modo faktiskt. För att det, det blev en duell mellan han och mig. För att nästa drag hela tiden. För jag, jag visste ju att han gjorde så. Och, och just för att försöka undvika. Eller få det som jag ville ha. Mm. Så att man var ju mer på tå och kortsade bort han nästan än hur matchen gick och då varje icing till exempel där får inte han byta som de slår ja, då bytte man kedja direkt fast de har fått in i tio sekunder bara för att, ja, där slog jag dig <laughs> så att det, det var en match i matchen det där och, och det upplevde jag så alltså jäkligt intressant alltså. ja. för han gjorde det väldigt konsekvent och då har med sig från andra sidan ja, just det. Men, men just det här med hemma, att hemmalaget då får byta sist det har försvunnit mycket i och med det här med icingregeln alltså när du slår en icing så får du inte byta och då kan ju då Borta motståndaren utnyttjar genom att styra över det till sin fördel. Ja, så där har mycket av matchningen försvunnit. Däremot när jag spelar, ja. det är ju jättelänge sedan. Och vi kom upp med Färjestad, då spelar vi alltid framma mot framma. Ja. För vi var lite andra också. Jag vet, ett helt slutspel spelar alltid mot samma kedja hela tiden. Och, och vi lyckades bra med det. Mm. Och det kan ju vara lätt roligt att få uppgifter. Absolut. Uppgift, som spelare får uppgifter. Men det måste vara det som är det roliga också som coach, väl? Ja, det är det absolut. Samtidigt som det är ja, roligt för spelarna också. Och framförallt, och, och, och just det blir ju ett, ett arbetssätt, och en, 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 alltså en plan som du har för hur vi ska möta. Och framförallt till spelare, om du vill ha en, en kedja som agerar mot en, jag ska säga en defensiv kedja som agerar mot motståndarnas bästa kedja. Att kunna släcka ner en sån kedja. Det är, jag menar, vinner du matchen och släcker ner en kedja från motståndarlaget och då har du vunnit matchen, det är ju en jätteboost. Och framförallt att den kedjan vet om det. Att de här ska ni släcka ner uppgiftsmässigt. Det är ju fantastiskt häftigt för de spelarna. Tänker man ju alltid på Daniel Rymarke. <laughs> Eller Kommer det, Tobbe? Ja, han, han vet hur man släcker ner apropå Peter Forsberg. Där. Det var väl hans matchserie där 94. Mm. Ja, 94. Jag kommer ihåg, han var ju i Färjestad när jag var tränare då. Och Bengt Åker Gustafsson kom tillbaka från Washington. Då stod ofta Bengt Åker och tränade teckningar med Daniel. Året efter spelade Daniel i Malmö och vann enda teckning mot Bengt Åker. Ja, den är tuff den. Ja, den är tuff. Den är tuff på Men för det här med coachning, en som faktiskt gör det och gör mm. det ganska ofta, mm. det är Patrik Ross. Mm. Jag vet inte om man vill, jag ska avslöja det, men han Nej. sätter ofta ihop gubbar som ska spela mot motståndarnas bästa kedja. Mm. Och det är inte de 
Alltså på pappret bästa spelarna. Ja. Men i matcher mot riktigt bra lag som har en Sylvas kedja så har de mest istid. Ja. Och han säger det stärker ju laget något fruktansvärt när de lyckas. Ja, och de växer ju som enormt, spelare. Enormt. Jättemycket. Där har du just det här det hände sist mot Mora till exempel ja. när de vann borta. De mm. spelade konsekvent i en kedja mot den kedjan som ska producera i Mora. Mm. Jag vet inte om de gjorde det här nere i Malmö när de vann. Men i Djurgården gör de det ofta. Och de har faktiskt tre segrar mot Djurgården. Ja. Apropå Rydmark, jag bara kommer att tänka på, jag vet inte om historien är sann, men, men det, han var ju en red stick och de sa att en av de sakerna han gjorde när han ställde upp i teckningen var att han jämförde lönen med killen han tekar mot. Och då slutar det alltid med att den andra killen blir förbannad till slut och nitar till Rydmark på ett eller annat sätt. Han hade såklart en bra lön när, han, när, man, när man spelade i Malmö i början på 90-talet. Jag vet inte om den stämmer, men jag har hört den ändå. Det, det låter lite som äh, Rögle i fjol när de mötte Malmö, va? Var det inte dragarna som var lite blåsvärda? Det var ju hela tiden när det var någonting va? Och du vet, du spelade ju Malmö där i början av 90-talet. Ja, jag spelade med, med Rydmack också va? Men då hade han lugnat ner sig. Då, då tyckte han det var jobbigt när folk började slå på honom. Det, han gillar inte blod. Som minsta lilla touch bara på läppen så var han ju otroligt ledsen. Jag kommer att tänka Ursäkta på det med, det, det med Uffe Samuelsson i Modo. Just att det var kul att coacha mot honom. Det tyckte du inte uppe i Fjällräven sen till sista matcherna va? När du bara stod och skrek till spelarna. Ta det lugnt nu när det var oerhört eller var det? Ja, jag hade ju koll på tavlan att Luleå hade slått Växjö då. Så Modo var ju liksom klara för slutspel. Ja. Så jag tänkte de kunde lugna ner sig lite grann. Men, Försökte du få ögonkontakt med Samuelsson? Ja, det gick inte. Skrödde hade ögonkontakt med. Han bara skakade i huvudet. Men det var ju en Djurgårdare då. Danielsson som stängde in 4-3 till dem. Så han ville väl hjälpa sina gamla ja, kompisar. Men vi lyckades få in 4-4. Ja. Och... Ja, det var eh, som att vinna SM-guld ungefär. Det står det. Kan, eh, vi tyckte inte ja. Kjell som stod i Linda Barena, eller det? Nej, det kan jag förstå. Det kan jag förstå, men där nere spelade han aldrig stöd, eller vad är det man säger? Ja, så, så är det ju. Hörrni, ska vi ta en lista? Hockeyhalsvenskans eh, lista på tre spelare. De som eh, jag tycker har utmärkt sig den eh, gångna veckan. Jag har två stycken, jag har inte den tredje. Jag ska fundera snabbt på den. Jag har bara två. Jag har, har två? Att du har ja, men du får gärna ta dem. Nej, nej, nej. Har du okay. de två så? Men jag börjar i alla fall med eh, plats nummer tre. Niklas Johansson, Karlskrona. Ja, ja, ja. Eh, energispelare, jag gillar det uttrycket eftersom jag inte är expert så får jag säga det i alla fall. Eh, som alltid är hjärnet, alltid är där framme, verkar älska att spela i hockeysvenskan. Eh, sänkt i Djurgården också med, med, med två mål. Han har inte gjort så jättemycket mål men eh, det är en spelare som, som alltid går in och krigar och ger 100 procent. Mm. Så han är med på min, min, min lista. Eh, sen har vi också, eh, tänkte jag helt enkelt, Jared Allin. Som var väldigt bra nu senast mot Västerås. Han hade väl hade han två plus ett. Ja, det hade han. Och, bra. Ja, så han... Eh, jag tycker inte att ta tag i det. Nu är Tombe på jakt igen med sin telefon här. <laughs> Men i jakten på listan. Första platsen. På höra nu. Vem har du tänkt dig? Nej, jag vet inte. Du har säkert inte någon som jag har med på listan i alla fall. Alltså? Nej. Ja, vi har faktiskt eh, Jordan Smoderman. Jaha. Tingsryd. Inte sista matchen när ni var där nere var, men sådär va? Ja, det var väl ingen... Nej, men på hovet, innan. Så var han väldigt, väldigt bra. Och framförallt i en mörjat underläge också. Men det spelar han skjuter ju på allt. Så på pucken så skjuter han. Mm. Och det är precis det Tingsry behöver. Så det var min lista. Vilka hade du? Eh, Anton Forsberg har jag med. Målvakt Södertälje. Två vinster. Gjorde en bra match mot Malmö. Uppe i Skånevinkeln vill jag ha med. Gustav Björklund Södertälje. Också producerat. Vann matchen 3-2-målet eh, nere i... Eh, nej. Eh, vilken match var det då man 3-2? Han är ju avgörande målet. Ja, men det var en... Altuna borta. Altuna borta. Mm. Eh, sen hade jag Jared. Mm. Han fick vara med där på den listan också. Men eh, då var min lista... Ja, det var lite bättre. Ah, okay. ja. du, hur mycket har du jagat i veckan? 
Jag var ute och sladdade lite två svängar. Vad blev det? Jo, det blev lite vilt. Vad är vilt? Ja, det är vilt. Det är vilt. Ja. Fick ett sms eller en bild på sms? Det gick bra. Ja. <laughs> Mycket fina stekar på gång, grabbar. Frågan om det blir älg... Nej, det är det ju inte. Det är inte älgjaktfenomenet. Jag vill bara för säga det va? <laughs> höstens, höstens slakt kommer in i bilden. Men nu börjar jakten som sagt mot NHL också. Vi ska börja avrunda den här podcasten lite. Det finns hur mycket som helst att ha koll på. Eh. Jag vill fylla i en sak också. Vi börjar få avslutning. Vi pratar om 14 omgångar kvar i Allsvenskan. Jag tycker att det här är en absolut, och det tycker jag allihopa, men spännande. Men vilket lag nu hittar sista omgångarna på slutet här? Vilka hittar formen nu? Vilka har tränat jävligt bra under sommaren, höst? Vilka har förberett sig för en avslutning och vilka kan både lagmässigt och spelarmässigt, vilka kan höja sig. Det vill jag se nu. Det kommer vi ta reda på. Det är ja. bara att hänga med. Vi har satt hockey upp TV10. Alltså match i Malmö ikväll var det Malmö läxan. Lördagen går i NHLs tecken TV10 och vi har satt hockey 20.30 på vi har satt hockey ser ni matchen Los Angeles Kings mot Chicago på TV10 så ser ni Philadelphia mot Pittsburgh. Sen rullar det på 0105 så är det Boston New York Rangers på vi har satt hockey och 0405 så är det Vancouver mot Anaheim eh, som ni ser på Vesat Hockey. Och sen på söndag, Västerås, Karlskrona, Vesat Hockey 1555 eh, följs upp med Buffalo mot Philadelphia, Vesat Hockey 1835. Och så är det matcher hela tiden. Gå in på vår nya sida, ja. viasatspot.se. Viasatspot.se. Där får ni en massa klipp, ni kan se om ni har missat några mål, ni får intervju, allting. Den är fantastisk den sidan. Och så ska ni vara med i vår tävling också på hashtag VHpodcast. Tävlingen är Conny Strömbergs bok. Vi fixar den signerad, eller hur? Det är klart vi Om man kan frågan om Conny Strömberg. Han vann ju poängligan två gånger på raken, eller hur? Mm. Men tredje året, vilken plats kom han då på? Och hur många poäng gjorde han? Alla räcker upp han. Mm. <laughs> två händer kom upp här. Du kunde till den. <laughs> det ska ni ta reda på. Alltså, vad kom han under tredje säsongen? Vilken plats kom han på? Hur många poäng gjorde han? Conny Strömberg. Så kan ni vinna hans bok signerad, alltså. Hashtag VO Podcast. Nu avslutar vi det här. Vi går ut och gör en väldigt, väldigt bra sändning ikväll. Ja. Johan Thornberg. Tack så mycket. Tobias Karlsson. Tackar. Hara Lyckne. Tack. Angenä. Mycket. Mycket kul att ni var med oss också och lyssnade på den här podcasten vi har satt hockey på återhörande. Hej hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.